0: Herkese merhaba, bugün çok, çok farklı bir adamdan bahsedeceğiz. Ders kitaplarına girmiştir, tarih kitaplarına girmiştir, edebiyat kitaplarına girmiştir ancak üzerine çok fazla e, bir şey söylenmemiş, konuşulmamış, yazılmamış, daha çok hayatının son anlarıyla e, dikkat çekmiş veya kitaplarda yer bulabilmiş Osmanlıların son dönemlerine artık yıkılmaya doğru giden bir imparatorluğun en orijinal, en etkileyici kişilerinden birine gideceğiz. Birinden bahsedeceğiz. Bahsedeceğimiz kişi Beşir Fuat. Beşir Fuat'ın durumunu bu videoda iki ana kategoriye ayırmayı düşünüyorum. Birincisi Beşir Fuat'ın hayatı ve son anı son anları ki bu asıl e, meşhur olduğu konu budur. Bir de Beşir Fuat'ın Osmanlı e, entelektüel dünyasına, entelejensiyasına ne kattığı, e, kendinden sonra gelenlere e, ne bıraktığı üzerine bir mesele. Birincisi, birinci konumuza e, geçelim. Bence e, önce buradan başlamamız lazım. E, Beşir Fuat, 35 yıllık bir hayat sürmüş. Bazı kaynaklar 32 yıl yaşadığını iddia ediyor. Çünkü tam doğum tarihini bilmiyoruz. Ancak genel olarak kabul edilen doğum tarihi 1852, doğum yılı 1852. Kendisi Beşir Fat varlıklı bir ailenin çocuğu. Bunu biliyoruz. Ve Beşir Fat çok iyi bir eğitim alıyor. Fransızca, Almanca ve İngilizce biliyor. Beşirfat iki kere evleniyor. Beşirfat'ın ayrıca özellikle kaynaklar şunu belirtiyor. Çok az kaynak var elimizde onu da söyleyelim. Kaynakların belirttiğine göre özellikle iki buçuk yaşındaki oğlunun ismini namı Kemal koymuştur ki hakikaten namı Kemal adlı büyük önemli tanzimat sanatçısının devlet adamının ismini taşır çocuğu. Namık Kemal adlı çocuğunun ölümüyle birlikte kendini gece alemine bırakmış. Bu ifadeler de kendisine aittir ve e, bildiğimiz iki uzun süreli metres hayatı yaşamıştır. Hem evli hem de metres hayatı yaşıyor ki bunun e, o ölümünün son anlarıyla bir alakası var. O yüzden özellikle buraya vurgu yaptım. E, dediğim gibi İngilizce, Fransızca ve Almancayı biliyor. Fransızca çok iyi biliyor bu arada. Ve bu dillerden kitaplar çeviriyor, özellikle Fransızcadan kitaplar çeviriyor. Ama dönemin sanatçılarının, yazarlarının, ayrınlarının, intelektüellerinin yaptığı gibi sadece ve sadece tiyatro metinleri çevirmiyor. Ciddi ciddi tıbbi metinler, işte bilimsel metinler ve hatta bazen felsefi metinler çevirmeye çalışıyor. Bu anlamda o dönemde eşi benzeri bulunmayacak biri, Eskilerin deyimiyle nev işahsına münhasır bir karakter Beşir Fuat. Ve bu Beşir Fuat önce askerlik yapıyor, Sultan Abdülaziz'in yaverliğinde bulunuyor. E ardından Celide-i Havadis, Havadis, Teş, Tercümanı Hakikat gibi gazetelerde ve birkaç dergide yazıyor. Ama Beşir Fuat sadece bunları yapmıyor dediğimiz gibi bir tarafı asker, bir tarafı pozitif filmler ve tıbbiye, bir tarafı gazetecilik, bir tarafı münakaşacılık tartışmalara giriyor. Özellikle edebiyatın nasıl olacağını, olacağını da tartışmalara giriyor. Uzunuzu diye neler yapacağını anlatıyor şeylerde yazdığı gazete makallerinde ve kitaplarında işte nelerdenle uğraşacağını anlatıyor. Ancak Şubat 1887'de Tam tarihi 5 Şubat Beşir Fuat intihar ediyor ve 35 yaşında bu hayata gözlerini yumuyor. Aslında biyografiyi dinlediğimizde bu işin sonunda bir yerlerde Beşir Fuat'ın intihar edeceğini, 35 yaşında intihar edeceğini bekleyen pek kimse olduğunu düşünmüyorum. Şahsen ben bu biyografiyi dinleseydim ardından 35 yaşında birden küt diye intihar etme ihtimalini düşünmezdim. Ki bunu Osmanlı'nın o dönemki yazar çizerleri halkı da düşünüyor. Önce bir grup inanamıyor. Bir grup zaten böyle olacağı belliydi demeye getiriyor. Geleceğim neden böyle bir intibaya sahip olanlar var. Beşir Fuat'ın diğer yönünü bilenlerden. Beşir Fuat Ahmet Mithat'a bıraktığı bir mektupta Ahmet Mithat'ın anlattıklarına göre Beşir Fuat adlı bir kitap yazıyor Ahmet Mithat. Bizim ünlü Ahmet Mithat bu. Felatun Belli Rakım Efendi yazan, müşahedatı yazan e, ünlü e, Ahmet Mithat'tan bahsediyoruz. Yani onlarca e, kitap kalemi alan, belki de Osmanlı'nın e, hatta e, o, evet, Cumhuriyete kadar ki e, Türk Edebiyatı'nın tanzimattan itibaren en kudretli kalemi, en güçlü kişisi, en ciddi, en büyük şahsiyeti. E, beş, Ahmet Mithat bu anlamda Almanların götesine benziyor. Yani Dönemin abisi, büyüğü, herkes e, Ahmet Bitat'ın yanında ve yakınında olmak istiyor. Herkes onunla kendini meşrulaştırmaya çalışıyor. Böyle bir Ahmet Mithat. Ve Beşir Fat'la da arası iyi ama Beşir Fat ölmeye yakın abisine, Ahmet Bitat abisine e, yaşadığı bir bunalımı anlatıyor. Bu bunalımın ana nedeni şu olarak gözüküyor. Anlattıklarından e, karım evde alıyor. neden eve gelmiyorsun diye. Metresim... Diğer taraf alıyor, kuzguncuktaki evde alıyor. Ee, niye benim yanımda değilsin diye arada kaldım. Ee, artık bunları, buna, bunlara tahammül edemiyorum diyor. Yaşadığı maddi zorluklar anlatıyor. İyi baleden geliyor yani zengin baleden geliyor ama e, özellikle gece alemlerinde epey bir parayı yemiş. Bir tarafta iki çocuğu var, bir tarafta metresinden bir çocuğu var ve e, metresinden çocuğu olduktan bir iki hafta sonra intihar girişiminde bulunuyor ve intihar girişimini başarıyla sonlandırıyor. Buraya ünlem koyalım parantez içinde. Ve şunu görüyoruz, bu mektubu okuduğumuzda Beşir Fuat'ın neden intihar, ettiğini, ne, intihar ettiği üzerine bir şeyler anlayabiliyoruz. Ciddi bir bunalım yaşadığı belli ama o dönemin Osmanlı... ...entellijensiyası ee, diyebileceğimiz, entelektüeller diyebileceğimiz kişilerle... ...girdiği ciddi tartışmalar var. İşte romantizm, realizm tartışmaları, şiirde hayal, hakikat çatışmaları... ...edebiyatta hayal ve hakikat çatışmaları... ...tesadüfi e, olay örgüsüyle, realist olay örgüsü arasındaki ciddi tartışmalar vesaire... E, ...Beşir Fuat'ın epey yıprandığı gözüküyor. Ve kendisinin intiharından bir yıl önce de annesi vifat etmiş... Annesinin vefatı da bir e, delirme anının, anından, delirme sürecinden sonra gerçekleşiyor. Ben de bir gün delireceğim diye bir korkusu da var. Hepsini birleştiriyoruz ama bazı insanlar hala daha tatmin olmuyorlar. Yani e, hadi canım e, işte karısıyla metre sırasında kaldığı için intihar etmemiştir veya metresinden çocuğu olduğu için intihar etmemiştir veya annesi, de del- annesi delirmiş ben de deliririm korkusu intihar etmemiştir etmemiştir, etmemiştir deyip bambaşka bir neden bulan ve buna da epey argüman geliştiren Osmanlı yazar çizerleri ve Osmanlı halkı oluyor. Ve işte burada tam da mevzunun ikinci bölüme doğru geçebiliriz. Ancak Beşir Fuat adlı kişinin bahsettiğimiz yazarın, Victor Hugo üzerine, Walter üzerine biyografiler yazmış olan bu yazarın intihar ederken yaptığı çok enteresan bir şey var. İntihar ederken uyuşturucu alıyor, bileklerini kesiyor ve o andaki durumunu birkaç cümleyle ifade ediyor. mı icra ettim, bir acı hissetmiyorum. Sadece kan akarken biraz sızlıyor. Az önce baldızım geldi, onu içeri almadım, o da içeri girmeye tevessül etmedi. Ölmek, böyle ölmek mutluluk verici kolumu kaldırdım daha çok kan diye, acı çekmiyorum gibi cümleler kullanıyor. bundan Bu ve buna benzer cümleler kuruyor ama çok fazla bir cümle kurmuyor. Ardından kalanları gelen süreci yazamıyor zaten. Yavaş yavaş artık bilincini kaybetmeye başlıyor. Can acısı çekmeye başlıyor vesaire Ve intihar etme anını yazan Beşir Fuat, o dönemin Osmanlısı'nda pek de ne diyelim düşünceleriyle sevilen bir adam değil. Şimdi gelelim ikinci bölümüne. Birinci bölümdeki yaşadıklarını anladık. 35 yaşına doğru yaşadığı çok ciddi süreçler var. Ardından Beşir Fuat yani, ne yazdı da ne söyledi de bu kadar. Ha onun intiharının başka bir nedeni vardır diye insanlar düşündü. Asıl bomba orada zaten. Beşir Fuat... Türk edebiyat ve Türk düşünce tarihinin aslında ilk materyalist yazarı, bir anlamda ilk pozitivist yazarı, bir anlamda ilk naturalist yazarı ve aslında daha da ileri bir cümle kurarsak, Beşir Fuat, Osmanlı'nın ilk ateist yazarı. Şimdi bu üst üste bile bağlantılı, bağlantısız birçok kavram söyledik. Ateist dememizde bir beis var mı? Bunu tartışabiliriz. Ancak düşünceler en azından kutsal kitaplar gönderen bir Tanrıya inanıp inanmadığı konusunda çok ciddi şüpheler var. Bunu açık açık söylediği yerler de var. Özellikle Voltaire'i çevirirken, Voltaire hayranlığı belirtirken bunu söylüyor. Beşir Fat'a göre ana düşüncelerinden biri dur Beşir Fat'ın. İnsanlar şiirden edebiyattan önce matematik, tıp fizyoloji, anatomi, fizik kimya öğrenmelidir. Buna inanıyor. Edebiyatta romantizmin yerine, yani Victor Hugo'nun yerine bu anlamda, bütün Osmanlı, bütün Osmanlı aydınları, bütün tanzimat yazarları birer e, romantik, ancak e, Beşir Fuat, realizmin ve naturalizmin edebiyata gelmesi e, düşüncesini savunuyor. Hemen herkes az veya çok, dini bir hayatı yaşamaya çalışıyor, dindar bir yaşamaya çalışıyor. Ama Beşir Fuat bir doğacı olduğunu, bir naturalist olduğunu, bir materyalist olduğunu, bazen açıkça yazabilme cüretini gösteriyor. Ama sempatik bir insan olduğu için ona kızmak yerine onunla tartışmayı veyahut onun düşüncelerinin neye tekabül ettiğini öğrenmeye çalışan bir Osmanlı zümresi var. Burası dikkat çekici bir bölüm. Ama bu çok eğitimli, belli ki çok zeki kişi Avrupa'yı, Avrupa batı düşüncesini yayınlanan kitapları anında edinebilme, satın alma, getirttirme ve okuyabilme kabiliyeti olduğu için döneminin insanlarından, döneminin yazarlarından, çizerlerinden çok daha önde bir Avrupa takibatı var. Yani 1870'lerin, 80'lerin Osmanlı okumuş çizmişleri zümresi, okumuş zümresi veya eğitime meraklı, batıya meraklı insanları 1840'ların ellerin romantik dünyasını, 30'ların romantizmini halen daha savunurken şiirde, romanda, hikayede santimantal duyguları, işte aşırı duyguculuğu savunurken Beşir Fuat kesinlikle ve kesinlikle realist olmayı, soğukkanlı bir edebiyatı ve duyguların bu kadar Öne çıkartılmadığı ve edebiyatı savunuyor. Hatta Victor Hugo kitabında ki çok ciddi tartışmalara, eleştirilere uğramıştır Victor Hugo ile ilgili yazdığı biyografide. İşte idam cezasını Victor Hugo'dan öğreneceğinize, idam cezası hakkında Victor Hugo'nun kitaplarından ki bir idam mahkeminin son gününe vurgu yapıyor da. Victor Hugo'dan bir şeyler öğreneceğinize oturun tıp kitapları, hukuk kitapları, fizyoloji kitapları okuyun. E, bu kitaplar üzerinden intiharı değerlendirin e, diyebilme bence e, ne diyelim en doğru ifade ne olur? E, sağlıklı bakışını gösteriyor Beşir Fuat. Beşir Fuat yaşadığı dönemin yazarlarının çok romantik olduğunu, çok hayalperest olduğunu, edebiyatın artık bunları kaldırmadığını, bunların ötesine geçtiğini, hayalin gerçeklerle dengelenmesi gerektiğini düşünüyor ki Beşir Fuat, benim şahsi kanaatim 35 yaşında yaşadığı artık eşkile metresi arasında mı kaldı? Ee, yoksa Osmanlı'da o, o dönemin işte asıl e, iddia o, işte dinsiz, imansız, e, ateist bir insan olduğu için e, o dini başlıktan dolayı intihar e, mı etti? Eğer intihar etmeseydi, sebebi ne olursa olsun, Beşir Fuat çok daha büyük işler yapabilir ve çok daha eski olabilirdi. Yani yazlık Buna rağmen yazdıklarıyla bir sonraki nesilleri çok etkilemiş birinden bahsediyoruz. Eğer devam edebilseydi çok büyük bir ihtimalle Türk edebiyatı çok daha hızlı bir şekilde realist, naturalist bir edebiyata dönüşebilirdi. Ama bu Beşir Fuat'tan yaklaşık 40-50 yıl sonra ortaya çıkmış bu durum. Halis Ziya'ların yazdıklarını saymazsak 40-50 yıla kadar bu realizm ve naturalizm düşüncesi çok daha öne çıkmış bir düşünce olmadı. Zaten felsefi olarak e, onun pozitist yaklaşımı, özellikle ilim dediği müspet ilimdir, başka ilim yoktur diye bir tartışmaya giriyor zamanında. Bu düşünceler e, Osmanlı'dan Cumhuriyet'e yaklaşık 50 yıl sonra özellikle yer bulmaya, yer edinmeye başlamış düşünceler. Beşir Fuat, bir edebiyatın ve bir e, düşünce dünyasının, Osmanlı düşünce dünyasının mecranı değiştirebilirdi, yine de kıpırdatmış, kımıldatmış yerinden mecrasını değiştirebilirdi. Ancak çok ilginç bir şekilde hiç beklenmeyen, hakikaten beklenmeyen intiharı. Ama dediğim gibi bazılarına göre zaten ateist, dinsiz olduğu için bir gün bunu yapacaktı, o dini boşluğu yaşadığı için bir gün bunu yapacaktı düşüncesi var bazılarına, bunu söyleyeyim bir daha. Epey iş yapabilirmiş ama yaptıkları yine de az değil döneminin yazarlarının adını dahi duymadığı Emil Zola'dan bahsediyor özellikle. Mesela bir nesil sonra daha çok okunacak olan Alphonse Dode'den bahsediyor. Herbert Spencer'ın kitaplarından bahsediyor. Hatta onlardan bölümler çeviriyor. Böyle bir insandan bahsediyoruz. Dediğim gibi özellikle Fransızcadan epey Fransızcadan dolayı epey takip ediyor batıyı ama Alman ve İngiliz yazarlarını da takip ediyor ve hatta Madde ve Kuvvet adlı dönemin en pozitivist kitabını çevirdiği iddiası var ancak bu kitabı göstereceğim size Orhan Okan'ın yazdığı Beşir Fuat ilk Türk pozitivisti ve naturalisti kitabı bu kitapta araştırdım ama o kitabı bulamadım diyor öyle bir çevirisi var mı yok mu bulamadım diyor. Beşir Fuat ayrıca çok iyi bir edebiyat sever. Hiç sevmediği, tarzını ve tavrını sevmediği Victor Hugo'nun e, beğendiği piyeselerini, tiyatrolarını Türkçe'ye çeviriyor. Bunu da yapıyor Beşir Fuat. E, bu anlamda e, haklıya hakkını verme konusunda sorun da yaşamayan biri. Ve bir bakıyoruz ki geriye döndüğümüzde intihar ettiği anı yazan bir yazar. Ee, özel hayatında ciddi sorunlar yaşayan bir yazar. Dönemi yazar çizeriliğiyle tartışan bir yazar. Ee, edebiyatta ve hayatta romantizmi, hayalperestliği e, ve e, aşırı duyguculuğu e, artık çıkarmak gerektiğine inanan bir yazar. Bunun yerine felsefede me- materyalizmi, pozitizmi, e, edebiyatta realizmi, naturalizmi savunan bir yazar. Bu anlamda Beşir Fuat'ın öncesi yok Türkiye'de bir hatında. ve Türk düşünce tarihinde bildiğim kadarını söylüyorum öncesi yok. Bunun önce bir böyle bir adam yok ve bu adam da 35 yaşında o hareketi yapmasaydı büyük biz bugün onu çok daha fazla kitapta çok daha fazla eserde hem telif hem derleme hem onun da içinde bulunduğu kitaplarda bol bol görecektik biraz da göz ardı edilmiş bir yazar, düşünür. Bunun nedenlerinden biri o döneme ait değil, o dönemin ötesinde biri düşünceleriyle. Epey ötesinde biri bu anlamda. Onun özellikle edebiyata, eğitim sistemine yaptığı ana eleştiriler, işte aşırı duygusallık, romantizm ve pozitif bilimlerden uzak olma düşüncesini ilerleyen yıllarda, Mesela Sakallı Celal de anlatıyor. Herhangi bir telif eseri olmasına rağmen Sakallı Celal de anlatıyor. Şahitlerinden dinliyoruz. Aynı şeyi e, Aziz Nesin anlatıyor mesela. Eğitim sisteminin çok romantik ve çok hayalperest olduğuna dair bir düşünceye sahip. Ama bu eleştirilerinin eleştirilerin başında Beşir Fuat var. Yani burada sıfır noktası Beşir Fuat. Ve Beşir Fuat ardından gelen bazı yazar çizerleri etkilemiş biridir. Ancak dediğimiz gibi yazdığı teliflerin az oluşu, kendi, hayatına, kendi hayatını kısaltması, ömrünü çok daha kısa yaşamayı tercih etmesi, Beşir Fuat'ın elimizde daha fazla eser olması ihtimal ortadan kaldırmış. Dediğim gibi üzerine çok da insan konuşmamış, yazmamış. Ahmet Bitat'ın bir adam akıllı bir kitabı var işe yarar. Ee, i̇şte bu kitap var. Orhan Okay. Orhan Okay'ın yazdığı bir kitap var. Ee, Handan İnci'nin yazdığı bir şiir vakikat e, kitabı var. Beşir Fuat anlatan. Ama çok fazla bir metin de yok Beşir Fuat'la alakalı. Ya da benim haberim yok varsa da. E, umarız daha iyi telif eserler çıkar. E, çok özel bir zeka. E, çok ciddi bir e, birikim. E, döneminin yazarlarının epey önünde birikim anlamında asa bazen şu soru geliyor. Bir de buna bundan bahsedeyim de yavaş yavaş videoya son verelim. Osmanlı'da işte 1860'larda 70'lerde 80'lerde yazılan romanların acemiliğini herkes kabul ediyor. Bunlar ilk eserlerdi ve acemiydiler. Ve çoğu romantikti. Beşir Fatih'in de sinir bozan bir romantizm bu. Ama aynı dönemlerde mesela Rus edebiyatında İngiliz edebiyatında Artık şu görülüyordu, çok net realist yazarların, naturalist yazarların öne çıktığı görülüyordu. Hele Rusya'da e, Tolstoyların, Çehovların, Turgenevlerin, Dostoyevski'lerin, Lermontovların, Gonçarovların e, onlarca hatta yüzlerce telif eser yazdığı dönemler var toplamda. Ama bu dönemde Osmanlı'da hala daha çok duygusal, çok santimantal, çok romantik kitaplar yazılıyor. Hatta bir adım sonrasında bile bakıyorsunuz e, zavallı Necdet kitabı roman okuyanlar görmüştür. Hala daha çok büyük bir duygusallık. Çok çok büyük bir duygusallık anlatılıyor. Beşir Fatın'ı o çok haz etmediği duygusallık. E, belki Halis Ziya'nın kitaplarına kadar devam ediyor. Halis Ziya'dan sonra da devam ediyor aslında. E, bu duygusallık dediğim gibi Beşir Fatın eleştirilerinden 30-40 yıl sonra yavaş yavaş terk edilmiş bir e, durum. Burada da Beşir Fatın aslında... Dönemin nasıl rahat, daha iyi okuduğunun bir göstergesi var dediğim gibi. Ama eğer 500 okumak isterseniz iki önemli biyografi Victor Hugo ve Walter biyografisi yazmıştır. Hatta Victor Hugo biyografisini Victor Hugo öldükten birkaç ay sonra yazmıştır. Ahmet Amit Tampınar bunun bir derleme kitap olduğunu, birilerinden çeviri olduğunu, arak olduğunu iddia ediyor. Olduğunu iddia ediyor. Ama Orhan Okay'ın iddiası böyle bir şey ulaşmadığını görüyorlar. Beşir Fatın kitabının, Victor Hugo kitabının, Voltaire kitaplarının birer telif olduğunu söylüyor. Ee, üzerinde durulması gereken bir kişi. Çok genel bilgiler var şeylerde, kaynaklarda. Ama denim daha derin okumalar için az önce gösterdiğim kitabı kullanabilirsiniz. Beşir Fatı araştırabilirsiniz. Ee, Türk düşünce tarihinin, Türk edebiyatının ilk materyalist... İlk ateist, ilk pozitivist, ilk naturalist, romantizmi yerden yere vuran ilk eleştirmenini tanımanızı isterim. Özel bir zeka, yüksek bir birikim ama beklenmedik bir ölüm. Teşekkür ediyorum. Beğenirseniz lütfen desteklerinizi esirgemeyin. Beğeniler, abonelikler, algoritma böyle çalışıyor. Bu yüzden bunu söylüyorum. Herkese teşekkürler. Yeniden görüşmek üzere. Kolay gelsin.